0: Seguimos con nuestro tema del dharma, que ya vimos la primera vez el propósito de vida, la diversidad del dharma, y ahora nos toca la gran ley: la evolución del universo impulsa el crecimiento espiritual. Entonces ahora veremos cómo el universo va impulsando la vida en toda en todas las semillas y en todos los reinos el índice primero la evolución el despertar de la vida en la naturaleza en el reino animal el desarrollo de las facultades los opuestos posibilitan el universo el hombre no está solo en la evolución el Dharma debe ser reconocido por cada uno el Dharma del Satriya las diferencias del Dharma en el Brahman la tolerancia y la bibliografía el origen de la vida la evolución el germen vital viene a ser por la evolución la imagen perfecta de Dios eso ya lo vimos en las anteriores conferencias, si recordáis, hemos visto que la única representación posible de Dios está en la totalidad de los numerosos objetos que constituyen el universo y que el individuo solamente alcanzará la perfección si desempeña de una manera completa su papel particular en el formidable conjunto. si partimos del principio que todo viene de Dios y que todo está en él y que nada en el universo puede ser excluido de él no hay vida que no sea su vida ni fuerza ni energía ni formas todo es el resultado de sus pensamientos este es el principio de que debemos partir atreviéndonos a aceptar todo lo que él implica y admitiendo todas sus consecuencias Isvara en el Bhagavad Gita 10.39 nada hay animado o inanimado que pueda existir privado de mí nos dice yo soy también el esplendor de las cosas espléndidas en 10.36 del Bhagavad Gita. y en otro eslogan él dice yo soy el fraude del truán si prestamos atención a estas afirmaciones nos está, nos está diciendo de que él es todo lo bueno, lo malo o sea, todo la semilla de todos los seres dice Siddhikrishna, Krishna he aquí lo que yo soy o Arjuna indiviso o sea que él no está dividido es completo es entero y de su propia sustancia hace nacer el universo la vida contiene todo lo necesario en potencia sin poderlo manifestar de antemano y esta lo encierra todo en el germen. pero esta vida que emana desbara no contiene desde el principio las cosas ya desenvueltas o desarrolladas ni las potencias manifestadas ni las posibilidades actualmente realizadas en sí misma en la vida nada está como organismo desenvuelto completo todo nace incompleto en potencia, latente y se completa mediante el desarrollo propio de cada ser, de cada germen. El germen es dado por la ola de vida al mundo. Estos gérmenes venidos de la vida de Isbara se desenvuelven paso a paso, fase tras fase, sucesivamente. Todas las potencias están presentes en el padre generador y nuestro punto de partida es la vida que se mezcla en la materia. Estas miriadas de simientes están innumerables chispas emanadas toda de la llama única que es el supremo Brahman. Es necesario que estas simientes se despier despierten las cualidades. Estas cualidades son energía pero manifestadas a través de la materia. Esta fuerza inherente de la vida, o más bien estas fuerzas innumerables que manifiesta Isvara, para permitir la existencia del universo, no aparecen en el germen todas al principio, sino van apareciendo sucesivamente, conforme el hombre o la semilla o, la, o el germen se va desarrollando. Este germen contiene todas las posibilidades en el estado de posibilidad, pero nada todavía manifestado, debe evolucionar en la vida, elevándose de nivel a nivel, del más bajo al más alto, hasta que sea capaz de alcanzar la misma conciencia disvara. o sea, hasta que volvamos a donde hemos salido. el despertar de la vida es preciso que la vida se despierte pero ¿cómo? si nos remontamos al tiempo en que la vida manifestada era la que encontrábamos en el reino mineral colocada en las más bajas condiciones de conciencia los minerales dan prueba de su conciencia por sus atracciones y repulsiones por la cohesión de sus partículas por sus afinidades y sus <coughs> rechazos pero no presentan nada de esta conciencia que se conoce que nosotros llamamos el yo y el no yo ¿cómo empiezan a tomar conciencia estos minerales? podrán entrar en actividad en la esencia interior por los golpes y las vibraciones la vida es excitada a la acción del contacto de las vibraciones exteriores cuando la vida empieza a estremecerse desde adentro empieza a despertarse la facultad naciente que está en nuestro interior estas miriadas de semillas de vida todavía inconscientes envueltas en la materia son lanzadas unas contra otras por la naturaleza por los innumerables medios que ésta se sirve las formas se entrechocan y quebrantan así las envolturas materiales exteriores que recubre la vida de estas simientes estas responden al golpe por un estremecimiento poco importa la naturaleza de los golpes es preciso ante todo que sean violentos toda experiencia es útil en lo manifestado todo lo que toca la envoltura con bastante energía para despertarla produce un estremecimiento es la respuesta que la vida interior envía hacia afuera así se alcanza un grado más de desenvolvimiento la ciencia ha descubierto hace muy poco que la piedra que en la piedra han encontrado un latido parecido al latido de nuestro corazón esto demuestra para ellos de que la piedra es un ser vivo porque siempre se había pensado que los minerales eran seres inertes que ni padecían ni sentían pero en la catedral de Sevilla cuando estuvieron arreglándola porque la piedra se enfermó pusieron sensores informáticos para estudiarla y poder saber qué es lo que le pasaba y cómo poder regenerarla y entonces los sensores detectaron un latido en la piedra o sea que se dieron cuenta de que la piedra había algo que la tía, había algo de vida, no es la vida humana, pero es una especie de vida, ¿no? Estas experiencias se suceden en el reino mineral y en el reino vegetal. Pero la naturaleza no es más que la vestimenta de Dios, su manifestación más baja en el plano material en la naturaleza la vida posee facultades las sensaciones el placer y el sufrimiento estas son las dos sensaciones que tienen los minerales y los vegetales comprendido esto llegamos a la elaboración de las facultades y es aquí donde comenzamos verdaderamente nuestra evolución cuando empiezan a desenvolverse las facultades el flujo vital se ha mezclado con la materia con objeto de que la simiente se encuentre colocada en un medio material que haga posible la evolución cuando llegamos al principio de la germinación es cuando comienza la dificultad en el mundo vegetal el crecimiento en los primeros periodos es lento y oculto el grano la simiente está oculta en la tierra no la podemos ver está tapada sumerge su raíz hacia abajo cuando empieza a crecer y envía hacia la superficie su tierno tallo para poder permitir la futura aparición del árbol o de la planta la germinación de la semilla divina es silenciosa y los comienzos remotos están ocultos en las tinieblas como las raíces bajo la tierra y si lo comparamos con la simiente del hombre humano, del ser humano vemos que también su cuando empieza también es silencioso y también está oculto tampoco lo vemos cuando la persona está embarazada, está dentro del vientre de la mujer ni se oye, ni se siente los que estamos fuera, claro está, la persona que lo tiene sí que a veces tiene sensaciones ¿no? pero los demás es una cosa oculta, hasta que ella no lo dice o empieza a aparecer ciertas manifestaciones no nos enteramos de que hay allí una simiente de vida la germinación de la semilla divina es silenciosa y los comienzos remotos están ocultos en las tinieblas como las raíces bajo la tierra aparece la respuesta de las vibraciones nacida del contacto comienzan a mostrar que la vida posee una nueva facultad la sensación la vida comienza a probar lo que nosotros llamamos impresiones la respuesta será diferente según sea de una impresión placentera o una impresión de sufrimiento la esencia del placer es la armonía todo lo que procura placer es armónico Todo lo que hace sufrir es una disonancia, Es una desarmonía Tenemos un ejemplo en la música Cuando la estamos oyendo Las notas armónicas en un mismo acorde Dan al oído una sensación agradable y armoniosa Pero si tocamos las cuerdas Sin ocuparnos de las notas nos produce una disonancia que hace sufrir el oído algo desagradable lo que es cierto en la música es cierto en todo la salud es armonía la enfermedad es una disonancia es un desequilibrio la fuerza, la belleza son armonías la debilidad, la fealdad son disonancias después aparece el deseo o sea después del placer del sufrimiento aparece el deseo la corriente de vida que nos viene de fuera constituye lo que llamamos el deseo por consiguiente el placer es la satisfacción del deseo y esta diferencia comienza a hacerse notar en el reino vegetal la respuesta a las vibraciones armónicas es la dilatación y esta produce placer en la planta si el golpe es disonante la vida le responde con una disonancia siendo rechazada y si esta retención encuentra una causa de, una causa de sufrimiento en la naturaleza el placer significa la respuesta de un ser dotado de sensaciones vibraciones armónicas y rítmicas ya que el placer es la armonía y el sufrimiento es la desarmonía el sufrimiento significa la respuesta a vibraciones disonantes y no arrítmicas. las vibraciones armónicas abren un canal que se presta a la expansión de la vida esas corrientes que vienen de fuera constituyen el placer las vibraciones normónicas cierran los conductos impidiendo producirse la corriente y este impedimento constituye el sufrimiento y a lo que nosotros llamamos los bloqueos entonces eh, estos conductos los tiene la planta y los tiene también la persona lo que los chinos llaman los meridianos entonces por aquí circula la energía y cuando la energía se para se bloquea y la bloqueamos por nuestra mente por nuestros actos incorrectos por nuestros deseos que no son los que tocan entonces esto se bloquea ¿cómo aprendemos la diferencia entre estos dos aspectos del placer y del sufrimiento? Los golpes, después de haberse repetido infinito número de veces, despiertan en esta vida cautiva el sentimiento de la distinción entre el placer y el dolor. O sea que el placer y el dolor es los que nos hace darnos cuenta ¿eh? de que lo que es positivo y lo que es negativo para el ser. En el reino mineral. El reino mineral se manifiesta mediante la perfección. La sensibilidad al placer y al dolor es grande en este caso y aparece en germe la facultad de establecer relaciones entre los objetos y las sensaciones. Nosotros la llamamos perfección. ¿Qué significa esta palabra perfección? es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos comprender o conocer algo o penetrar algo también es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno también se describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de los estímulos, de los pensamientos y de los sentimientos, y a partir de su experiencia previa de manera lógica o significativa. ¿Qué es lo que le impulsa a la acción al animal? el deseo imperioso de librarse de una sensación desagradable. Siente hambre, desea alimentos y se dedica a buscarlos. Siente Siéntese, desea apaciguarla y va en busca de agua. Siempre busca el objeto que puede satisfacer su deseo y una vez satisfecho permanece en reposo. Ya no busca más, ya se encuentra a gusto ha satisfecho ese deseo y no necesita hasta que no vuelva otra vez el impulso de un deseo nuevo en el animal no hay movimiento espontáneo el impulso debe venir de fuera siempre el hambre ciertamente es sentida por el cuerpo interiormente pero esto es exterior con relación al centro de la conciencia cuando decimos interiormente quiere decir que viene de la conciencia no del cuerpo porque el cuerpo también es exterior la conciencia inferior es impulsada a la acción por influencias exteriores a ellas mismas la conciencia superior es impulsada a la acción por móviles que provienen del interior y al hombre ¿qué le impulsa a la acción? el deseo imperioso perdón al hombre le impulsa la acción si empezamos por el salvaje por el hombre salvaje vemos que la satisfacción del deseo es la ley de su progreso el hombre salvaje tiene que satisfacer su deseo si quiere progresar en la primera fase la sensación de los deseos es la ley de la evolución o sea que su ley es eso ir satisfaciendo los deseos uno detrás de otro y de esa manera va aprendiendo si el hombre no satisface sus deseos no hay para él progreso posible en esta etapa del hombre salvaje estamos hablando ¿eh? es necesario comprender que en este periodo no existe nada que pueda llamarse moralidad en aquel, este periodo el hombre no conoce la moral y no hay distinción entre el bien y el mal para él todo está bien durante esta fase primitiva el Dharma del salvaje o del animal superior le es impuesto no tiene individualidad todavía no hay elección su naturaleza interior que distingue el desenvolvimiento del deseo pide ser satisfecha y el Dharma del salvaje es el de satisfacer todos sus deseos y no encontraremos en él el más débil sentimiento de bien o de mal ni la más vaga noción de que la satisfacción de sus deseos puedan estar prohibida por una ley superior no la conoce todavía su conciencia todavía no se la ha revelado esta satisfacción le hará despertar la razón el juicio y la adquisición de las facultades más altas de la memoria y de la imaginación encontramos el sentimiento del yo y el no yo surgiendo lentamente y marchando a la paz el no yo le toca y el yo lo siente el no yo le es agradable y el yo lo sabe el no yo le hace sufrir y el yo experimenta el dolor entonces queda establecida una distinción entre el sentimiento que se mira como el yo y todas las causas que consideran como el no yo cuando esta vida naciente al contacto de un objeto exterior reconoce en él algo que produce placer o dolor nosotros decimos que este objeto es percibido y que la facultad de percibir o establecer lazos entre el mundo exterior y el interior está evolucionada. O sea que poco a poco de esta manera va, vamos evolucionando. Desde la parte más básica hasta la parte más superior. Cuando este progreso es realizado, la facultad mental comienza a germinar y a crecer en el organismo y le encontramos entre los animales superiores el desarrollo de las facultades ya estamos en los animales superiores en el hombre nace la inteligencia y la raíz de la propia conciencia comienza a desenvolverse el intelecto y el deseo se entrelazan y la esperanza conduce a una nueva cualidad manifestarse en germen dicho de otra forma se crea un centro hacia el cual todo converge desde fuera y desde el cual todo diverge hacia el exterior recordáis que las vibraciones se repetían y esta repetición produce ahora resultados más rápidos conduce a percibir los objetos agradables y por ello permite alcanzar el grado siguiente de evolución. La esperanza del placer existe antes de que el contacto tenga lugar. Se reconoce en el objeto lo que ya ha dado placer y se espera la repetición. Ya tiene memoria el ser. Entonces ya espera que cuando le venga ese deseo le puede venir el placer esta esperanza es el primer signo de la memoria y el comienzo de la imaginación cuando existe el reconocimiento del objeto y de la esperanza del placer que le acompañará deseamos la vuelta de este objeto o sea, deseamos que se repita aquella sensación de placer nace una oleada de deseo de aspiración hacia él o sea hacia el objeto que le procura impresiones agradables de este modo multiplica el hombre en sí los deseos activos él desea el placer impulsado por el intelecto la conciencia inferior es impulsada a la acción por influencias exteriores a ella misma pero más tarde se va realizando el cambio la conciencia superior es impulsada la acción por móviles que provienen del interior de nuestro Dios interno estudiando al salvaje vemos que la satisfacción del deseo es la ley de su progreso cuán extraño nos parece esto a muchos de nosotros el Manú dijo tratar de liberarse de los deseos satisfaciéndolos es pretender extinguir el fuego con manteca derretida pero claro, esto lo dice cuando ya el hombre tiene otro nivel de conciencia ya entonces su conciencia le está diciendo que eso que estaba haciendo en aquel tiempo era correcto pero en este ya no es preciso transformar absolutamente el deseo ahora aquí ya nos pide la transformación no nos pide que lo experimentemos sino que lo transformemos esto es realmente verdadero pero solamente cuando el hombre alcanza un cierto grado de evolución y lo descubre mediante las experiencias y repitiéndolas continuamente las, la experiencia es la ley de la vida y del progreso en el hombre sin acumular experiencias de todas clases el hombre no puede saber que vive en un mundo sometido a la ley esta tiene dos formas de hablar al hombre por medio del placer cuando ella es observada y por medio del dolor cuando es violada si en esta fase poco avanzada los hombres no experimentaran Todas las clases de experiencia no llegaríamos a conseguir nuestra evolución. ¿Cómo conocerían la existencia de la ley? Experimentando. Sin su experimentación sería imposible. No llegaríamos a establecer una distinción entre el bien y el mal sin haber tenido dicho aprendizaje. O sea que el aprendizaje es imprescindible y para el aprendizaje es imprescindible la experimentación. Los opuestos posibilitan el universo. Los opuestos se presentan a la conciencia bajo la forma del bien y del mal. Sólo los opuestos hacen posible la existencia de un universo. Estos opuestos se presentan a la conciencia en un momento dado bajo la forma del bien y del mal. No se puede reconocer la luz sin la oscuridad. El movimiento sin el reposo. El placer sin el dolor. Igualmente no podemos conocer el bien, que es la armonía con la ley, sin conocer el mal, que es el desacuerdo con la ley, que es la violación de la ley. Y el hombre no puede llegar a apreciar lo que le distingue sin haber pasado por las experiencias de uno y del otro. Por eso tenemos que pasar por el bien y por el mal, para poder apreciarlo y para poder descubrir la ley divina que nos rege estos son los que definen los periodos más avanzados de la evolución humana el hombre ha llegado a un cierto grado de discernimiento abandonado a sí mismo de un modo absoluto él llegará con el tiempo a reconocer que ciertas cosas le son favorables le fortifica le saltan sus vidas mientras que otros le debilitan y disminuye su fortaleza así es como va descubriendo poco a poco todo la experiencia le enseñará todo esto será su maestra y identificará el sentimiento agradable que salta la vida con el bien y el sentimiento doloroso que la disminuye con el mal así llegará a deducir que toda la felicidad y todo progreso tiene sus orígenes en la, en la obediencia de la ley. Llegamos a concluir que toda felicidad, todo progreso, tiene su origen en la obediencia de la ley. Pero esta inteligencia naciente necesita mucho tiempo para comparar entre sí las experiencias agradables y dolorosas. Al principio le han dado placer, pero al llegar al exceso le causa dolor. Y de aquí deduce y comprende que el principio es el principio de la ley. Pero ha de pasar mucho tiempo para conseguir esto. Pero esta deducción no llega, no, por esta deducción llegamos no sólo nosotros, perdón pero esta deducción no llegamos solos por nuestros propios medios sino tenemos ayuda y ahora veremos el hombre no está solo en la evolución de los mundos pasados vienen ciertas inteligencias de una evolución más alta que la suya los maestros que vienen a ayudar a nuestro desarrollo de estos mundos al enseñarle la existencia de una ley que impone las condiciones de su evolución y que aumentará su bienestar su inteligencia y su fuerza las revelaciones de los maestros apresuran la evolución o sea que su ayuda nos sirve para que evolucionemos mucho más rápido en realidad la revelación que proviene de la boca de un maestro apresura la evolución en lugar de quedar entregada a las lentas enseñanzas de la experiencia el hombre encuentra en las palabras de un superior y en la expresión de la ley una ayuda a su desenvolvimiento el maestro dice a esta inteligencia si matas a este hombre cometerás una acción que yo prohíbo por autoridad divina esta acción es mala y te hará desgraciado y continúa es bueno socorrer a los que mueren de hambre este hambriento es tu hermano aliméntalo no le dejes morir de hambre comparte con él lo que tú posees esta acción es buena y si tú obedeces a esta ley te encontrarás bien la recompensa se ofrece para atraer a la inteligencia naciente hacia el bien y los castigos y las amenazas para separarlos del mal. La prosperidad terrestre está asociada a la obediencia de la ley y el infortunio a su transgresión. El hombre puede aprender que ciertos géneros de acción retardan la evolución y otros la aceleran es para la inteligencia un inmenso estimulante. Esta declaración de ley nos dice que la desgracia es la consecuencia de lo que el precepto prohíbe y la dicha es la consecuencia de lo que la providencia ordena. ¿Y si rehúsa el hombre a obedecer la ley? Queda entonces entregado a las duras lecciones de la experiencia, a las severas enseñanzas del dolor y al látigo del sufrimiento. Le enseña la lección que no ha querido aprender de los labios del amor. Pero Isvara, padre más tierno que ningún padre terrestre, permanece paciente. Está en él y le instruye de la única manera que este alma consciente acepta y se da cuenta cuando el hombre no ha querido escuchar a la autoridad ni al ejemplo es necesario a toda costa que el mal principio que retarda su evolución sea arrancado de él por medio de las consecuencias por medio del sufrimiento y del dolor si rehúsa instruir instruirse por la dulzura por el amor se instruirá por el dolor y por las experiencias Dios responde si rehusas escuchar haz lo que deseas y sé instruido por tu dolor abrasador y las amargura de tu desgracia y sumergiéndose en el vicio experimenta enseguida el amargo dolor que sobreviene por, hacer, por haber pisoteado la ley tú aprenderás a desear en el fango y la degradación la lección que no has querido recibir de la sabiduría y del amor porque Dios siempre es paciente Él trabaja por el fin glorioso y por medio de la ley nos hace emprender caminos dolorosos y tortuosos cuando no queremos seguir los caminos llanos y rectos. Nosotros, incapaces de comprender esta compasión infinita, interpretamos mal sus intenciones, pero Él prosigue su obra con la paciencia de la eternidad, para llegar a que el deseo sea completamente estilpado y que su Hijo pueda ser perfecto como su Padre, que está en los cielos y es perfecto. El hombre, destinada a ser la imagen de su padre refleja en sí mismo el yo con el cual es uno y del cual emana abordando el periodo siguiente hay en él ciertas grandes leyes de desenvolvimiento que son generales cada nación tiene una idea especial de la moralidad según su nivel de evolución porque no todas las naciones tienen el mismo nivel y ya lo podemos ver hoy día a nivel internacional no hay el mismo nivel de evolución en los, en los pueblos africanos que en la India que en Europa que en América que en Sudamérica o sea el nivel es completamente distintos por lo tanto cada país cada nación se crea su moral pero muy pocos saben cómo esta idea se ha formado y cuáles son sus puntos débiles el Dharma debe ser reconocido por cada uno el primer Dharma es el del servicio la gran ley de la evolución es la que gobierna los cuatro pasos sucesivos del desenvolvimiento del hombre y se afirma cuando éste ha alcanzado un punto determinado, cuando su enseñanza preliminar ha concluido. O sea, ya lo básico lo hemos aprendido. Ahora estamos en otro escalón, en otro nivel. Esta ley existe en todas las naciones, cuya evolución ha alcanzado cierto nivel, pero ha sido proclamada por la India Antigua como la ley definida de la vida evolucionante es la progresión que sigue el alma en su crecimiento, como el principio subyacente que permite comprender el Dharma y ajustarse a él. Cualquier país en que las almas hayan nacido desde el momento en que han dejado tras ella los periodos preliminares, su naturaleza interior exige que sean sometidas a la disciplina del servicio y que adquiera sirviendo las cualidades necesarias para su crecimiento, o ya que el servicio es el principal instrumento para nuestra evolución. La falta de actuar con independencia queda ahora muy restringida, en, los primeros, en las primeras etapas. En este periodo relativamente poco avanzado, hay más tendencia a ceder a los impulsos exteriores, a los deseos, que se manifiestan a manifestar un juicio emanado del interior. En esta clase vemos a aquellos que se relacionan con el tipo del sirviente, o sea, los rasgos de la naturaleza interior determinan el grado de desenvolvimiento de esta alma y le imprimen el sello de una de las grandes divisiones naturales cuando la facultad de iniciaciones debe la razón pobre y poco desenvuelta el yo inconsciente y sus altos destinos e influenciado sobre todo por los deseos entonces el dharma de este hombre es servir y solamente por el cumplimiento de este dharma la ley evolutiva lo llevará a la perfección o sea no tiene que saber ninguna cosa más con que haga bien el servicio, el trabajo que le ha tocado en esta vida, ya consigue evolucionar cuando estamos en la primera etapa de la humanidad. Este hombre del que estamos hablando es el Sudra. ¿Os acordáis de que los Sudras eran la cuarta eh, casta de la India? ¿Mm? cualquiera que sea el nombre que se le dé en diferentes países en la India se le decía Sudra aquí son las castas o sea, los seres que están a un nivel más bajo de evolución y de y de conocimientos y son los que hacen los trabajos más serviles la última de las cuatro castas que salieron del cuerpo de Brahma esto era los Sudras, la casta servil, que surgió del pie de la vulgar. En la India antigua, las almas que representaban estos caracteres nacían en las clases que convenían a sus necesidades, porque los devas guiaban su nacimiento en aquel momento. ¿Cuál es en este periodo la ley del crecimiento? La obediencia, la devoción y la fidelidad. O sea, que en los Sudra, en los seres más serviles, en los eh, trabajos más serviles de la humanidad, las personas con menos conocimiento, con menos sabiduría, solamente tienen que practicar la obediencia, la devoción y la fidelidad a su autoridad. La obediencia porque el juicio no está desarrollado. El hombre que tiene por darme el servicio debe obedecer ciegamente a quien sirve no le corresponde discutir sus órdenes las órdenes de su superior ni examinar si las acciones que se le exigen son sabias o son erróneas ha recibido una orden y su darma es obedecer es para él la única manera de instruirse su inteligencia no llega más por eso no tiene discernimiento tiene que obedecer lo que le dice por ejemplo, en el ejército, si cada soldado sometiese a su juicio personal las órdenes del general y la pusiera en cuestión y pensara, pero bueno, este señor, ¿qué nos está mandando? Pues yo no creo que esto tengamos que hacerlo, pues lo voy a hacer de otra manera. Entonces, esto no está bien, porque a mi modo de ver, hay otro lugar donde yo sería más útil, puede pensar el soldado. ¿Y en qué se convertiría el ejército? en un desastre es un desastre el soldado sería fusilado por desobedecer porque su deber es la obediencia entonces los que han de vivir este Dharma es servir en cualquier que sea el lugar de su nacimiento y serán afortunados si el karma los coloca en una posición en que la disciplina pueda formarlos para o sea, que puedan recibir alguna formación así el hombre aprende a prepararse para el grado siguiente en esta ya. el deber de todos aquellos cuya posición les confiere autoridad es recordar que el Dharma de un Sutra o de un subalterno diríamos aquí en el mundo occidental queda cumplido con él si es obediente y fiel a su señor ya o sea, que con solamente con eso ya su karma está cumplido bien hecho y su dharma también y no esperar que un hombre que está en este grado de evolución manifieste virtudes más altas o sea que no podemos exigirle a una persona que no tiene los conocimientos que no tiene la evolución que tenemos nosotros por ejemplo que haga lo mismo que nosotros porque él no tiene los mismos medios él no está preparado todavía para hacer ese tipo de acciones pedirle serenidad en los sufrimientos pureza de pensamiento y el poder de soportar las privaciones sin murmurar sería exigirle demasiado o sea que tenemos que escucharle si se queja porque tiene el deber de quejarse él no lo entiende y como no lo entiende se queja y con eso no cometen ningún error si en nosotros mismos estas cualidades están con frecuencias ausentes ¿cómo esperar encontrarlas en los que llamamos clases inferiores? o sea si nosotros a veces nos cuesta mucho cumplir con la ley y sabemos lo que tenemos que hacer ¿cómo se lo vamos a exigir a una persona que no ha tenido los conocimientos que nos, que nos han llegado a nosotros? el deber del superior es manifestar virtudes superiores dar ejemplo es su deber no exigir es manifestar virtudes superiores pero de ningún modo tiene derecho a exigirlo a sus, a sus inferiores a sus subalternos si el servidor da prueba de fidelidad y obediencia su dharma está perfectamente cumplido y sus otras faltas deberán ser no castigadas sino indicadas con dulzura por el superior guiados con amor porque haciéndolo así instruye a este alma joven porque en esta etapa es un alma joven diríamos que es el alma del niño comparándolo con la infancia, la el alma del niño deberá ser guiada con dulzura por el sendero su desarrollo no debe ser detenido por nuestras durezas como suceden generalmente el alma del niño no, es, no se refiere a un niño sino a un adulto que su alma todavía es infantil la misión del alma es desarrollar todas las cualidades que estén maduras en cada momento estas florecerán llevando el género de vida exigido por la naturaleza interior el alma habiendo aprendido estas lecciones en muchos nacimientos se va aproximando al periodo siguiente durante el cual debe aprender a ejercer por primera vez el poder para la adquisición de la riqueza en el que adquiere riqueza adquirir riqueza es un mérito y cuando lo adquirimos tenemos unas obligaciones el espíritu de justicia la equidad en sus relaciones con otros la facultad de no dejarse desviar de su objeto por simples razones de sentimiento el desenvolvimiento de cualidades como la astucia la perspicacia, sabiendo mantener el equilibrio la balanza entre los deberes contradictorios la frugalidad que es la moderación la ausencia de despifarro o sea que si acumulamos riqueza tenemos la obligación de no despifarrar porque no nos la dan para que nosotros despifarremos sino para que podamos cumplir nuestro Dharma de una manera correcta la regla de exigir a cada servidor el servicio que debe prestar y pagarle su salario justo o sea que esta persona superior al sirviente debe exigirle que su trabajo sea el correcto y debe pagarle el salario justo no más ni menos de lo que le corresponde estos son los rasgos más salientes que preparan para un desarrollo más avanzado y hacen nacer las cualidades necesarias que contribuirán a la perfección futura el Dharma de un Baixía, es acumular con energía gastar con cuidado con discernimiento y liberalidad o sea, esto es lo que estamos hablando ahora es el que está en otro nivel superior al sirviente entonces ya puede acumular riqueza ya, puede, ya tiene más conocimiento tiene más sabiduría su conciencia ya le habla de la ley y entonces él debe seguirla la manera como se manifiesta su naturaleza a la ley de su crecimiento interior, él debe acumular riqueza por la práctica de la frugalidad, de la moderación y de la exactitud y después emplearla en nobles adquisiciones o bien consagrarla a empresas serias y cuidadosamente estudiadas que tengan por objeto el bien público, el bien general porque la riqueza nos la dan no solamente para nosotros sino para que puedan disfrutar los demás también ¿y cómo? pues, por ejemplo si nosotros le damos trabajo a esa persona ya le estamos dando parte de nuestra riqueza el rehusar pagar más de lo que debe exigir en las transacciones la rectitud y la exactitud o sea que debemos de pagar lo justo todo esto hacen hacer las cualidades necesarias que contribuirán a la perfección futura y si este dharma no se cumple los puntos débiles subsistirán en su carácter se manifestarán más tarde y perjudicarán su evolución el dharma del satrilla seguimos los reyes y guerreros la lucha en que la naturaleza interior es combativa, agresiva sabiendo mantenerse en su puesto y pronta a defender a cada uno en el ejercicio de sus derechos esto nos lleva al grado siguiente de evolución la evolución de los reyes y de los guerreros el valor, la intrepidez, la intrepidez la generosidad magnífica el sacrificio de la vida en la defensa de los débiles y el cumplimiento de los deberes personales tal es el Dharma del Satriya o estas son las virtudes que el Satriya debe practicar para conseguir que su Dharma sea perfecto su deber es proteger lo que le está confiado contra toda agresión exterior. Esto puede da, costarle la vida, pero poco importa. Debe cumplir con su deber. Su trabajo es proteger y guardar. Su fuerza debe servir de barrera entre el débil y el opresor. Entre el ser indefenso y los que quieren pisotearlo tiene razón en hacer la guerra cuando le toca esa oportunidad y en luchar en la selva con las bestias feroces si se encuentran en esas experiencias no comprendiendo lo que es la evolución ni lo que es la ley del crecimiento nosotros nos espantamos de los errores de la guerra y nos vemos que es algo muy negativo y de mucho sufrimiento muy doloroso para toda la humanidad pero los grandes risis que lo han querido así saben que un alma débil jamás puede alcanzar la perfección entonces las almas débiles se encuentran con la experiencia de la meta porque es la experiencia que le darán la fortaleza para seguir su evolución si no llegan a comprender la ley del crecimiento. No podemos adquirir la fuerza sin el valor. Ni la firmeza ni el valor puede adquirirse sin afrontar el peligro, sin estar dispuesto a renunciar a la vida cuando el deber exige tal sacrificio. el pseudo moralista sentimental y imprisonable retrocede ante esta doctrina pero olvida que en todas las naciones hay almas que tienen necesidad de esta escuela tienen necesidad de estas lecciones y cuya evolución interior depende de la manera de que se aproveche de ella recordemos las palabras de Vilma: inmolar a sus enemigos si su deber de protector se lo impone igual que Arjuna cuando Krishna le dice que tiene que luchar y que si tiene que matar tiene que matar por defender la ley el cuerpo está destinado solo a ayudar la evolución de la vida interior o sea que el cuerpo es un instrumento nada más y si hay que perderlo por el bien de la ley divina hay que perderla cuando ha aprendido todo lo que el cuerpo podía darle el cuerpo debe desaparecer y el alma queda libre para volver a tomar otro cuerpo nuevo que le permita satisfacer facultades más altas cada muerte es una resurrección a una vida superior siempre la siguiente vida es mejor que la anterior que hemos tenido porque todo lo que hemos acumulado de conocimiento, de sabiduría nos ayuda en la vida siguiente el cuerpo en sí no es más que una vestidura en él que el alma se envuelve, o sea que el cuerpo es la vestidura en que el alma se envuelve. Este cuerpo es nuestro vestido. Y si nuestro cuerpo crece, debemos cambiar de vestido. Pues si nuestra alma ha evolucionado y ha crecido espiritualmente, tenemos que cambiar de cuerpo y entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que volver a reencarnarnos de nuevo es la difícil lección que aprende el Shatrilla, el abandonar su vida física y este abandono su alma requiere el espíritu de renunciación tenemos que renunciar a nuestra vida así aprende a sufrir a tener confianza en sí mismo a experimentar la consagración de un ideal y la fidelidad de una causa el satrilla da alegremente su cuerpo como precio de estas virtudes y su alma inmortal se eleva triunfante para prepararse a una vida más hermosa el último periodo es el de la enseñanza aquí el Dharma es enseñar el alma debe haber asimilado todas las experiencias inferiores antes de poder enseñar o sea nosotros tenemos que haber aprendido lo que queremos enseñar sin ella no hubiese atravesado estos periodos anteriores ni obtenido la sabiduría por la obediencia el esfuerzo y la lucha ¿cómo podría enseñar si él desconoce esa ley? si desconoce ese conocimiento no podemos enseñar lo que no sabemos lo que no hemos experimentado el hombre ha llegado a este grado de evolución en la que la expansión natural de su naturaleza interior le impulsa a instruir a sus hermanos más ignorantes y estas cualidades que el hombre ha asimilado y ha integrado no son artificiales, son naturales e innatas y se manifiesta donde quiera que exista el ser humano las diferencias del Dharma en el Brahman en el Brahman o sea que llegamos al último escalón de evolución el Dharma de un Brahman es instruir un Brahman ha adquirido los conocimientos y la sabiduría y un, y un nacimiento favorable para ser instructor, o sea que ya la divinidad lo coloca el universo lo coloca en el lugar adecuado la ley de su desenvolvimiento es el conocimiento, la piedad, el perdón de las ofensas, la simpatía por toda criatura. Pero, ¿cómo el brahman podría sentir simpatía por toda criatura si no hubiese aprendido a sacrificar su existencia a la voz del deber? Le sería imposible. ¿Cuál es para el brahman la ley de su desarrollo? La ley de su desenvolvimiento no debe perder jamás el imperio sobre sí mismo. Jamás debe ser arrastrado, siempre debe dar prueba de dulzura y de otra manera faltaría su darma. Se trata de reconocer los derechos de, los de, de las demás personas y aceptar los comportamientos distintos de los propios. La tolerancia se basa en la interacción de personas con distintas particularidades esto implica una disposición a evitar situaciones conflictivas y actuar de forma integradora o sea que la tolerancia es una de las virtudes más importantes del Brahman y también una de las más importantes nuestras luego profundizaremos en ella por ello es una actitud fundamental para la vida en sociedad no solo se trata de permitir lo que los demás digan o hagan, sino de reconocer y aceptar la individualidad y las diferencias de cada ser humano. Y esta constituye la base de la buena convivencia. El objetivo de este es la liberación. O sea, el objetivo del drama es llegar a la liberación. ¿cuántas veces reaccionamos violentamente en lugar de corresponder con serenidad ante alguna situación provocadora? si nos lo preguntamos encontraríamos muchísimas pues practicar la tolerancia es buscar la armonía interior o sea, que si queremos llegar a ser armónicos interiormente tenemos que profundizar en esta cualidad los estallidos y la ansiedad solo generan agresión. Mantener una actitud paciente te lleva a un camino de tranquilidad y de buenas relaciones con los demás. Y después del estallido nos invade el sentido de culpa por haber sido impulsivos y por haber perdido el control. Estas situaciones nos perjudican a nosotros mismos y lastimas a quien nos rodea. Así generamos un círculo vicioso de malestar, incompresión y falta de tolerancia. ¿Cuántas veces decimos palabras siguientes sin pensar en el daño que causamos? ¿Cuántas veces descargamos nuestra frustración y negatividad en los otros? El error más grande que podemos cometer es priorizar nuestro ego herido ante los demás. Debemos recordar que todo lo que le damos, lo damos, vuelve, y que la energía negativa que descargamos en los otros puede destruirlo. Porque todo lo que lanzamos da la vuelta y, y vuelve al sitio donde ha salido, donde ha surgido. Y entonces cuando llega, ya llega, como dice, aumentada porque va recogiendo todas las vibraciones que son de su misma vibración y cuando llega a nosotros, nos destruye debemos recordar que todo lo que damos vuelve no lo podemos olvidar en cambio, si cultivamos la paz interior, la paciencia fluirá naturalmente pero para emanar paz primero debemos sentirnos en armonía y para conseguir esa armonía nos han dicho que tenemos que practicar la tolerancia practicar la calma es reducir el estrés el ansia y mejorar la empatía estas son claves para cultivar la paciencia observar nuestros pensamientos nuestra manera de pensar puede estar basada en creencias que no fomentan la paciencia. Dejemos de lado la descalificación, la crítica, el enojo y la falta de tolerancia. Cuando algo nos altera, respiremos profundamente, contemos hasta 10 y después actuemos desde ese estado de quietud. Si esto de verdad lo hiciéramos, ¿Qué diferente sería nuestra respuesta? Esto nos puede ayudar a frenar nuestro ego, porque siempre queremos controlarlo todo. Así no generaríamos discusiones interminables ni relaciones conflictivas. Así podemos elegir estar en paz o tener la razón. Yo creo que deberíamos de elegir estar en paz. Pero nuestro ego nos impulsa y eso de que no nos den la razón creyendo que la llevamos nos cuesta mucho renunciar si perseveramos en esta práctica superaremos el nerviosismo y la ansiedad cotidiana conseguiremos desarrollar la paciencia aprendiendo a tolerar las pequeñas frustraciones recordemos la importancia de practicar la observación interna y cultivar la paz interior porque si estamos en calma por dentro Responderemos con serenidad hacia afuera Todo lo que sentimos Determina la manera en que vemos la vida Siempre podemos elegir Qué actitud adoptar Si queremos ser protagonistas Conscientes o rehenes de nuestras emociones Debemos tener paciencia y esperar a que en nuestro interior se desarrollen las raíces morales y espirituales suficientes para formar una vida sólida desde la cual se puede generar una transformación y si aprendemos el significado del Dharma podremos ser útiles al mundo La tolerancia es un valor moral que se practica con el respeto al otro. Practicar la tolerancia es, la bus es buscar la armonía interior. Y en la vida cotidiana es el arte de saber respetar. La paciencia es el camino para la tolerancia. La paciencia es una virtud fundamental que debemos cultivar cada día si queremos mantener el eje ante las circunstancias difíciles. Es una característica que se logra con la disciplina y solo si practicamos se convertirá en un hábito. Ser pacientes no significa ser compasivos, sino observar las situaciones desde un punto de equilibrio interno, que nos permita elegir las palabras y las acciones adecuadas. Para desarrollarla, aceptemos que nuestros puntos de vista sean solo una parte de la ecuación. Aprendamos a ser humildes, a pedir perdón cuando cometemos errores. Identifiquemos la situación que desafía en nuestra paciencia. Conozcamos las emociones que se nos alteran y así podremos cambiar nuestras reacciones. Pongamos nuestro foco en lo importante en cultivar la paciencia nos permite centrarnos en los aspectos reales valiosos de la vida no perdamos la energía en discusiones sin sentido desarrollemos el diálogo tolerante y receptivo aunque no estemos de acuerdo con las ideas del otro llegar a acuerdo siempre es grato y saludable desde ese espacio de calma interior nuestras acciones serán totalmente conscientes poner el apasionamiento al servicio de las causas no contra las personas usar las palabras como puente y no como arma arrojadiza la prepotencia es la enemiga de la tolerancia tratando de comprender las razones que nos llevan a nuestro interlocutor a posiciones distintas y distantes de las nuestras propias. Esta tiene precisamente su razón de ser, en relación con la discrepancia y, como, y con el ejercicio de la libertad. En la Biblia nos dice, todo tiene su tiempo, ten paciencia. Dios sabe lo que es mejor para ti, y su tiempo es perfecto. O sea que tenemos, nos, Dios nos está invitando a a ser pacientes y a que confiemos en él la ley del Dharma o propósito de vida es ahora vamos a hacer como un pequeño resumen en tres líneas de todo lo que llevamos hasta ahora o sea que todos venimos a la vida para cumplir un propósito y solamente nosotros podemos descubrirlo Aquí en el libro este de las meditaciones de la carta de los maestros, en el día que tocaba hoy, que son resúmenes de las cartas de los maestros, nos dice, la misión de la mujer es convertirse en la madre de futuros ocultistas, de aquellos que nacerán sin pecado, la redención y la salvación del mundo depende de la elevación de la mujer. Y hasta que la mujer no destruya la atadura de su esclavitud sexual, a la que siempre ha estado sujeta, el mundo no tendrá un dislumbre de lo que ella es realmente y del lugar que le corresponde en la economía de la naturaleza. O sea, con esto no nos quiere decir solamente que tengamos que tener hijos, porque una puede ser madre físicamente, biológicamente o puede ser madre espiritualmente y cuando nosotros nos dedicamos a educar, a enseñar, a guiar a otras personas estamos siendo también madres ¿Eh? o sea que fijaros justamente hoy que tocaba esto al leerlo digo, viene como anillo al dedo a lo que estamos trabajando o sea que la misión de la mujer es convertirse en madre de los futuros ocultistas de una manera o de otra o sea que fijaros la responsabilidad que tenemos las mujeres lo sabíamos en la casa porque en la casa sabemos que la responsabilidad la llevamos nosotras y en la educación de los hijos que también la mayoría de las veces la llevan las mujeres que a veces nos quejamos pero no tenemos por qué quejarnos porque si lo hacemos, lo hacemos mal nosotras y no otro. O sea, que tenemos que descubrir nuestro Dharma, porque el Dharma de la mujer es muy importante para la evolución de la sociedad y de la humanidad. Esta ley se activa cuando nos preguntamos, o sea, la ley del Dharma se activa cuando nos preguntamos ¿Cómo podemos ayudar a la humanidad? En lugar de qué gano yo con esto o con eso, si hago esto o hago lo otro, o sea, no la recompensa la ganancia que voy a tener, sino la ayuda que puedo prestar. Este cambio de pregunta interna trae una gran evolución espiritual. Hace que nuestro espíritu se haga presente y apoye nuestras acciones nadie puede construir el puente para que tú cruces el río de la vida nadie sino tú mismo entonces tenemos que ser conscientes que somos nosotros mismos los que tenemos que trabajar luchar y fabricar nuestra vida construir nuestro camino nuestro sendero porque nadie lo puede hacer por nosotros la biografía que he utilizado es el Dharma Danidesa el Vaga el Vagita de J. Rodiral Borrell los pilares del Dharma muchísimas gracias por nuestra asistencia y atención y ahora podemos quedarnos unos minutos en silencio y integrar algo de lo que nos haya tocado, de lo que hemos dicho que nos haya llegado y eso que nos ha llegado es lo que nosotros necesitamos poner en práctica.